0: Este episodio hace parte de un proyecto desarrollado en conjunto con nueve editores y transeúnte literario. Bienvenidos a Contraportada. Contraportada es un lugar de encuentro para dialogar acerca de nuevos autores, publicaciones literarias, procesos de edición, ilustraciones y todo lo relacionado con el mundo editorial. Giremos el libro y conozcamos una nueva Contraportada. Hoy en Contraportada, B de Villabón. Daniel Villabón es un escritorio baguereño nacido en 1986, pero que creció en Bogotá. Con la soledad del dromedario, ganó en 2010 el concurso nacional de novela corta de la Universidad Central, cuyo jurado estuvo compuesto por Ricardo Silva Romero, Augusto Pinilla y Jorge Eliezer Parto. Su relato, La Niña, fue incluido en Puñalada Trapera, la antología de cuento colombiano publicada por Rey Naranjo en 2017. Ese mismo año participó en el Taller de Cuentos de Idartes, dirigido por la escritora uruguaya Fernanda Trías. Ha colaborado para la revista El Malpensante y Vice. Su más reciente libro de cuentos es Nuestra Criatura, publicado por Seix Barral.
1: Gracias, bienvenidos todos. Qué alegría que estemos aquí reunidos para hablar de este escritor, un joven escritor realmente, Daniel Andrés Villabón Borja, conversar sobre sus dos obras que están publicadas hasta el momento. La primera de ellas, La Soledad del Dromedario, que es una novela corta, ganadora del concurso nacional de novela corta en el 2010 y publicada en el año 2011, bajo pues el sello editorial de la Universidad Central. Y su libro de cuentos, publicado en el 2018, Nuestra Criatura, por Sex Barral. Vamos a conversar un poco sobre nuestra experiencia de lectura de estos dos libros de un escritor que se ha denominado a sí mismo
2: como escritor por genética y lector por compromiso. Bueno, de parte de nueve editores de Transeúnte Literario, vamos a hablar un poco de la obra de Daniel Villabón, sobre todo el libro Nuestra Criatura. Vamos a, a escuchar el relato La Primera Noche. Alejandra nos va a leer en diferentes fragmentos, en diferentes partes de este relato y vamos nosotros a tener la oportunidad de dar nuestras impresiones acerca de esta obra y de este autor tan interesantes. Quiero confesarles que para nosotros como editorial es un sueño en el futuro poder tener a Daniel Villabón en nuestra casa a su obra, sentimos que es una de las voces más vitales y más fuertes de la literatura joven actual, con una profundidad y con una fuerza increíbles.
0: Vamos a navegar por parajes humanos, vamos a dar inicio a la lectura de la primera parte del cuento La Primera Noche, luego daremos un espacio para hacer algunos comentarios, esperamos que estén cómodos y que lo disfruten mucho. La Primera Noche. Natalia consideró que podía ir sin bragas a su encuentro con Rafael, quien la esperaba unos kilómetros fuera de la ciudad, en una polvorienta tienda de paso llamada La Brida. Desde allí, caminarían en busca de un buen lugar para acampar. Pasarían su primera noche juntos, después de varios meses de noviazgo, y deseaban una experiencia a campo abierto, maravillosa, nada corriente. Lo habían planeado durante semanas. Rafael llevaba la carpa una linterna, una tira de preservativos y con que prender una fogata. Natalia, la comida enlatada, las mantas y una bolsita con marihuana que había conseguido por medio de un amigo y reservado para ese día en un compartimiento oculto de su ropera. Fastidiados acaso por algún insecto inofensivo, los novios esperaban reconocerse desnudos y excitados en el estrecho interior de la carne.
2: Quiero comentar algo, hacer sin spoilers sin spoilers, <risa> quiero comentar que lo, los relatos que he leído de Daniel Villabón me generan una sensación de certeza que tú sabes desde el principio qué va a pasar, o sea, cuando tú lees el final de estos relatos, tú quieres en el fondo pensar que no va a suceder eso, pero es inevitable cómo construye todo un universo a partir de lo cotidiano, construye un universo, que puede ser un universo hermoso, pero de alguna manera yo como lector, esto es una impresión muy mía como lector, veo que construye un universo desde lo cotidiano, desde, el, desde lo natural y desde lo orgánico, que puede ser un universo hermoso, pero que irremediablemente va a quedar convertido en cenizas. Es parte de lo que me gusta de su obra y de lo que me encanta particularmente este cuento. Cuando lo empecé a leer, eso me empezó a meter en la historia, de alguna manera sentía que el, el nudo y el desenlace iba a ser lo que iba a pasar. Deseaba con el alma que no fuera así, pero la vida no <ríe> así. Así que eso puedo decir en esta primera intervención.
0: Aunque todo se vea muy normal, yo también lo, lo siento, lo presiento como con una fatalidad que está ahí. La fatalidad está rondando, aunque no nos lo digan, aunque no sea tan evidente. Y uno podría estar pensando que es, cualquier historia común y corriente de una pareja que quiere ir a acampar también la, la naturalidad del lenguaje, eh, lo coloquial me parece atractivo no es como tan elaborado el lenguaje y permite conectarse más fácilmente con los personajes, con su propio ser Sí,
1: eso es una cosa muy
0: interesante
1: en, Villa, en Villabón ¿no? que es un tratamiento del lenguaje muy neutro, o sea todo es contado eh, una, desde una distancia de un observador eh, muy, muy avesado, pero muy neutro también frente a lo que está sucediendo. Es prácticamente una cámara que está presenciando todo eso y nos hace a nosotros también volvernos esa especie de cámara, ¿no? Y, y, y en esa medida también uno empieza como a sentir eh, toda esa descripción, la piel, el espacio, ve esos personajes. Entonces eso es, es muy interesante en, en el estilo de él.
0: Bueno, continuemos a ver qué, qué nos depara esta historia. Cuando Natalia llegó a la brida, 40 minutos después de salir de la ciudad en un bus destartalado, vio a Rafael sentado en un mohoso banco de madera. Le daba sorbos a una cerveza, al tiempo que espantaba una estela de mosquitos que revoloteaban sobre su cabeza. Corrió a él, lo abrazó y lo besó. Tengo una sorpresa para ti, le dijo. ¿Qué es? Déjame ver, contestó Rafael. Por ahora no puedes ver, pero sí tocar. Natalia le tomó una mano, la puso entre su entrepierna y las fue subiendo bajo su falda hasta alcanzar la zona tibia y desprovista de vello que deseaba que palpara su novio. Te amo, le dijo. Ante la inesperada textura de la sorpresa, Rafael contuvo el aliento. Pensó que debía dominar la excitación, no apresurar el momento. Retiró la mano y la besó. Se acomodaron los morrales a la espalda, se tomaron de la cintura y abandonaron la ciudad. Tras caminar unas horas, acompañados de vehículos que transitaban raudos en ambas direcciones, dejaron la orilla de la carretera, cruzaron una alambrada y se adentraron en el campo. Fueron por un sendero polvoriento hasta llegar a un riachuelo que sortearon sin dificultad. Se detuvieron a escuchar el desigual canto de los pájaros. Vieron una vaca escuálida pastar y dos osamentas de algún animal pequeño, lo cual los alentó a continuar su rumbo. Cuando entraron a un claro donde levantar la carpa, el sol ya empezaba a ocultarse detrás de las montañas. Rafael le dijo a Natalia, que sin alejarse demasiado fuera a buscar astillas secas para encender la fogata, mientras él se ocupaba de armar la carpa. Al regresar, Natalia vio un pequeño iglú de varillas y tela impermeable clavado en el, al suelo. Ayudó a avivar el fuego soplando y arrojando las pocas astillas que logró conseguir. Para cuando la fogata estuvo lanzando lenguetazos y chispas, había oscurecido del todo. Sacaron los enlatados, los destaparon, comieron. Natalia cogió la bolsita con marihuana y se la dio a Rafael para que armara un porro.
2: Se fijan cómo, a mí me parece increíble cómo hay algunos detalles en, en el escenario y en los elementos que conforman también la escena. Eh, que tiene que ver con los colores o con las sensaciones los olores en este caso por ejemplo cuando eh, hay una esquina de mosquitos revoloteando en la cabeza elementos que, que, que llevan al lector a, a ir fundiéndose poco a poco en un, en, en un en, digamos en, en lo que uno dice cuando uno tiene un presentimiento ¿no? que tú sabes que pues, estás muy feliz estás en eh, ellos están pues en eso, en su paseo están, eh, planeando todo, se encuentran, pero hay, hay unos pequeños elementos que están muy bien creados para mí, creo que es, eh, eh, digamos, Adrede que lo hace Daniel, y es que va metiendo algunos elementos, las estacas, los mosquitos, que para ir adecuando o ambientando mejor al lector en, en todo lo que se viene más adelante en la narración.
0: Claro, sí también siento que con las descripciones del lugar describe también la personalidad de los de, de los actores de esta historia, de los personajes, eh, su, la forma en la que se comportan, en la que se mueven, las actitudes que tienen, deja entrever un poco la, la personalidad de cada personaje.
1: Sí, hay algo algo que a mí pues siempre me ha llamado la atención y es la catalogación que hacen, de Daniel Villabón, como de, de su literatura, como algo monstruoso, ¿no?, que apela a la monstruosidad. Y para mí, digamos, es una experiencia mucho más, o sea, es tan, tan humano que es demasiado humano, más bien. Sería como, eh, tal vez en eso radicaría la, lo monstruoso, ¿no?, en lo, en lo realmente, las profundidades tan, tan oscuras y tan complejas del humano que lo harían como, como una especie de monstruo, ¿no? Aunque no, no, no estaría muy, muy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo en, en esa catalogación que se le hace a él, ¿no? Que es más como un, un sello para, para vender.
0: Conoce más acerca de Contraportada en nuestras redes sociales, arroba Transeúnte Literario y Nueve Editores.
2: Sí, eso, eso que dices, Andrea, me parece súper interesante porque... Eh, de, de, yo lo veo también es como la, la monstruosidad pero de, dentro de la realidad o sea, es una realidad eh, digamos, una ración es tan real que raya en, en lo monstruoso porque así es la realidad también pues eh, no quiere decir eso que cada uno tiene su propia realidad y cada uno ve la realidad como la quiere ver pero en el fondo todos sabemos que hay todo maldad, oscuridad que, te, que todos tenemos nuestra propia oscuridad también, cuando se narra de una manera eh, tan, de, de, tan natural, de una manera tan normal, tan natural, lo hace, eso lo hace más, mo, más monstruoso, para ponerle el término que no queremos usar, pero lo hace más brutal, porque es, es tan real lo que, lo que pasa, no, eh, no parece ficción, digo yo, entonces sí me parece muy chévere eso.
0: Sí, sí no, no se siente uno en una narración de ficción para nada, es como si estuviera viendo uno realmente a dos personas acampando, fumando algo, buscando un lugar, buscando eh, madera para encender una fogata, como si uno estuviera ahí en un como espectador que no se ve. Es que eh,
1: hay algo en este libro de, de cuentos, y es eh, los espacios, ¿no? Esa, un poco a diferencia de la novela que sería bueno, Alejandra, que ahora más adelante leyeras un fragmento también de la novela que pues, su, fue su primera obra publicada, eh, y es que en los cuentos eh, los espacios son espacios muy reales, o sea, muy de la vida real del cotidiano, lo que están hablando de, lo, de la cotidianidad, eh, y, son, y, y son tan tan estremecedores, por lo mismo que son tan comunes y están tan filiados a, al lector y a uno. O sea, yo creo que de todos esos espacios y de todas esas situaciones que Villabón eh, construye, con lo que construye sus cuentos, estos relatos, estos cuentos, eh, o sea, la, la mayoría podemos haber estado en contacto con, con muchos de esos espacios ¿no? y de esas situaciones que él está narrando ahí. Entonces, eh, eso es lo, lo, también lo apabullante, ¿no? Lo, lo que confronta al lector de que el texto también se convierte en una especie de, de, de espejo, ¿no? Y es la, eh, lo avesado y lo inteligente que es también Daniel Villabón para poder captar esa, todos los matices y, y, y como los resortes de esos comportamientos humanos y esas interacciones humanas y esas interacciones de, del el humano con el espacio que es eh, la que esa, pues que tiene que tienen sus, sus cuentos.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Andrea.
2: Sí, también a mí me parece eh, fundamental una cosa... Y es que como lector siempre, de sus, de sus relatos, he podido diferenciar al, al escritor de la historia. Suele pasar que los escritores escriben una historia y el lector cree que es al escritor al que le está pasando lo que está leyendo. En cambio, para mí, Villabón siempre es un testigo. Él es la tercera persona. Él es la persona que está mirando siempre con unos ojos, pues... Eh, con una manera de desentrañar cada cosa, cada elemento, de una manera muy sutil, pero también de una manera muy magistral. Es un observador, es un narrador, es la palabra, es un narrador en mayúsculas para mí.
0: Un narrador, bueno, en tonos de narrador, continuemos esta narración. Fumaron tendidos en la hierba viendo las estrellas que parecían saltar y juntarse y volverse a separar. Extinguieron la fogata antes de entrar a la tarpa. Procedieron a tender la colchoneta térmica junto con las mantas. Ubicaron la linterna para que les arrojara su luz opalina desde un rincón opuesto a ellos. Te amo, le dijo Rafael a Natalia abrazándola. También te amo. Él empezó a quitarse los zapatos. Ella se soltó el cabello y se acostó en la colchoneta respirando entrecortados ayudaron a desvestir Rafael besó e hizo crispar cada pliegue del cuerpo de Natalia antes de sacar la tira de preservativos rasgar la envoltura de uno con los dientes y ponerse Natalia gemía y surcaba con las uñas la espalda de Rafael quien hacía lo posible para no, por no eyacular todavía cuando sintieron que alguien golpeaba la carpa con violencia Aterrados, interrumpieron el coito y se apresuraron a cubrirse con las mantas. Salgan, ordenó una voz carrasposa masculina. Natalia agarró la mano de Rafael. Permanecieron paralizados sin hablar. Salgan, volvió a ordenar la voz. Rafael supuso que se trataba de habitantes que, de fincas cercanas que venían a, a inspeccionar a pedirles dinero por dejarlos acampar en sus terrenos quédate aquí, le dijo a su novia, saldré a ver qué quieren. Se quitó el preservativo, lo arrojó a un rincón, se puso los calzoncillos, se envolvió en una manta y salió. Natalia se quedó sentada en el interior de la carpa, le temblaban las manos. Intentó escuchar lo que la voz carrasposa le decía a su novio, pero no logró comprender. Al cabo, Rafael asomó la cabeza por la rendija de la carpa y le dijo que también debía salir. Ella percibió un tono extraño en su voz. Un hombre corpulento, con apariencia de lugareño, los iluminó directo a la cara con una linterna. Un cigarrillo encendido humeaba encajado en sus labios y una escopeta le colgaba del hombro. Aunque los novios estaban envueltos en las mantas, el frío de la noche les calaba hasta los huesos. Estos son mis terrenos, les informó el lugareño. Solo queremos pasar la noche. Cuando amanezca, recogemos todo y nos iremos, quiso conciliar Rafael. Natalia, aferrada con fuerza al brazo, aferraba con fuerza al brazo de su novio. La manta con la que estaba envuelta dejaba al descubierto parte de sus piernas. Nadie pisa mis terrenos sin mi autorización, volvió a decir el lugareño. Los novios temían pronunciar palabra, agravar la situación paralizados, observaban al hombre que, arroja, que ahora arrojaba la luz de la linterna sobre el cuerpo de Natalia. Los vides de mi finca prendieron una fogata. Cuando amanezca, recogemos todo y nos iremos, insistió Rafael. El lugareño escupió el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la suela de su bota. Quiero ver lo que tienen en la carpa, les dijo apuntándoles con la escopeta. No estamos haciendo nada malo, dijo Rafael quiero ver. Los novios se apartaron. El lugareño se inclinó, irrumpió en la carpa, echó un ojo y volvió a salir con el preservativo que acababa de usar Rafael, pendiendo del cañón de su escopeta con un como un pequeño calcetín. Se los enseñó con una sonrisa socarrona. De nuevo arrojó la luz de, la lin de su linterna sobre Natalia. La alumbró de arriba abajo examinándola. Pues no sé, no sé
1: qué piensan ustedes sin terminar de leer para, para dar el. ¿De acuerdo? Hacer el comentario.
0: Es que me parece que es importante
1: Bueno. Terminarlo.
0: Quítese la manta, ordenó. Cuando amanezca nos iremos, dijo Rafael. La manta, quítesela. Natalia se apresuró a resguardarse detrás de su novio, le cogió el brazo con más fuerza, Rafael apretó los puños. La luna se había ocultado detrás de un cúmulo de nubes, se escuchaba el caturreo de bichos nocturnos, unos perros ladraron a lo lejos. Nadie pisa mis terrenos sin mi autorización, volvió a decir el lugareño y escupió una flema. Rafael soltó la mano de Natalia y se abalanzó sobre el hombre que lo redujo golpeándolo con fuerza en la cabeza con el mango de la escopeta. Tambaleó antes de caer inconsciente al suelo. Natalia gritó aterrada y avanzó unos pasos para auxiliar a su novio pero el lugareño la detuvo agarrándola del cabello. Le desprendió la manta del cuerpo y la obligó a arrodillarse. Son mis terrenos gritó mientras dejaba la escopeta a un lado y se bajaba la cremallera del pantalón. Natalia quiso vomitar. Cuando tuvo el miembro del lugareño frente a sus ojos, lloraba. El hombre le alumbró la cara con la linterna y la tiró del pelo como si quisiera desprendérselo. Rafael permanecía tendido en el suelo. Los vides de mi finca. Recogemos todo y nos iremos, suplicó Natalia. Los genitales del lugareño expelían un olor avinagrado. Natalia lo olía, estaba un palmo de su rostro. No había lección. Cerró los ojos, abrió la boca, lo engulló. El hombre levantó la cabeza y empezó a mover las caderas adelante y atrás, adelante y atrás, al tiempo que la agarraba fuerte del cabello y dejaba escapar gemidos estrafalarios. Rafael permanecía tendido en el suelo inconsciente. Al cabo... El lugareño gimió fuerte y terminó en la boca de la muchacha, quien deprisa se arrojó sobre la hierba y empezó a escupir. Estuvo unos instantes escupiendo como si quisiera expulsar también los intestinos y luego se paró llorando. Corrió hasta donde estaba su novio, le palpó la cabeza, localizó la herida y presionó con las manos para cerrarla. Él abrió los ojos, movió los labios y susurró algo que ella no entendió. Recojan todo y váyanse, váyanse, les dijo el hombre con voz plácida mientras se cerraba la cremallera del pantalón y volvía a encender otro cigarrillo. Natalia ayudó a incorporar a su novio, que no acababa de recuperarse del todo. Arrastrando los pies, caminaron hasta la carpa, entraron, se vistieron, recogieron todo cuanto pudieron y se marcharon. Cerca había un pueblito, pero no quisieron ir hasta allá. Con la escasa luz que les proporcionaba la linterna, regresaron a tropezones y sin hablar por el mismo camino que horas antes habían transitado en busca de un buen terreno para acampar. Atravesaron el riachuelo, mojándose los pies. A Rafael ya no le sangraba la cabeza. Cruzaron la alambrada, pasaron al otro carril y le hicieron señas desesperadas a cuanto vehículo pasaba. Era de madrugada. Un camión que transportaba reses para sacrificio se detuvo frente a ellos. El hombre que conducía les dijo que los podía llevar de regreso a la ciudad, pero que tendrían que ir atrás, entre los animales, porque adelante no había lugar. Subieron. Bueno,
1: yo escuchando ahora nuevamente el, el cuento, eh, se me, se me iluminan un par de, de, de detalles que no había tenido en las lecturas pasadas. Bueno, uno de ellos sí, sí es algo pues, que, que es muy presente y latente en la escritura de Villabón y es la cuestión de los fluidos, de los fluidos corporales, en todo, todo su... Sus, la, la corporeidad, digamos, todo lo lo físico, lo que produce el cuerpo humano está muy presente y es muy descrito en, en, en toda su literatura pero pues así como, como dijo Andrés que hay unos elementos pues muy bien puestos y que son claves digamos que anuncian eh, todo lo que va a suceder que son esas señales está la cuestión del, del condón sin llenar con la boca llena de, de la muchacha, ¿no? Después por este otro hombre, ¿no? Y, y digamos, y, y también esa, ese recorrido nuevamente por ese espacio, de vuelta ya, después de todo este evento trágico, eh, que vuelve y se, se repasa, es como eh, desandar esos pasos que antes habían sido eh, recorridos con una felicidad absoluta y ahora pues es totalmente contraria a esa sensación, ¿no? Y, y, y de nuevo las imágenes, ¿no? Esa imagen al final de, de ellos entre, entre esta, estos, estos animales que van rumbo al matadero, eh, es impresionante, lo deja uno como...
0: Es un poco como su misma situación, como, como si metafóricamente estuviera narrando cómo se sienten en ese momento. Y lo gráfico de la narración es increíble, es, es, es brutal, realmente es brutal. Yo no tengo otra palabra para, para describirlo. Cada movimiento... Eh, las formas de hablar, o sea, cuando dice, estos son mis terrenos, uno puede imaginarse a una persona totalmente agreste, agresiva, enojada, imponente, solo con pronunciar esas palabras, y es, es muy claro, es totalmente gráfico, las, las imágenes que evoca Villabón son ineludibles, para mí es como... Es, es, es fuerte porque es como es estar viendo ahí, presenciar el momento. Y eso me ha pasado con muy pocos escritores. O sea, uno tal vez imagina las cosas como le parece, como uno cree que es la casita, como uno cree que es la persona, pero Villabón no deja espacio a, a como tú creas que pueda ser la persona si no, esto es así. Y esto pasó de esta forma y no pudo pasar de otra forma, no lo romantice, no lo piense de otra manera, no me lo ponga pajaritos, es así y punto. Y pues es un choque, es un choque duro. Ya, yo ya había leído el cuento varias veces pero volverlo a leer siempre que se vuelve a leer es como si chocara contra un muro de contención Ajá, es muy eso brutal que,
1: eso que dices es importantísimo y es clave, es que no hay otra manera de decir las cosas y de, y de lo que transmiten las palabras, digamos en, en el mundo cada vez como está que nos da miedo decir las cosas como son, de que siempre buscamos eufemismos de que no se pueden decir las cosas eh, eh, digamos la, la escritura de Villabones es, va a contrapelo de, de toda esa tendencia y de todo eso que nos quieren pues endilgar ¿no? o imponer
2: eso es, eso es lo que lo hace más brutal y es porque eh, no es una película, no es literatura para entretenerse
0: en lo absoluto
2: Ajá. eso es otro nivel eh, uno siempre que está leyendo literatura para entretenerse o viendo una película, pues uno está deseando un, un desenlace y uno está deseando una venganza o una redención o que salga el sol con Villabón, no pasa eso, o sea, a los que nos han sucedido cosas en la vida, creo que a muchos de los que nos están escuchando y a muchas personas nos han pasado cosas desoladoras en la vida, el final es desolador, no pudo haber sido otro final que montados en un camión de la parte de atrás a, 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 con animales que van para el ¿Y con matar, los animales? ¿eh? Es así, o sea, eso no podría terminar con una venganza ni con un final feliz, ni con un final... No es ni feliz ni malo, no es ni bueno ni malo, es la realidad. Eh, qué pasa? Eh, somos ¿no? los humanos, eh, de este color es la vida y así suceden las cosas. Así que las que son irremediables porque hubiera podido haber sucedido de otra manera. Pero esta historia en particular, a, la, a esta historia que le acaba de dar o que ya le dio vida... Daniel Villabón eh, tenía este, este final, este es este final y se puede uno imaginar además qué va a pasar con ellos y es como, o sea, es muy brutal, es muy brutal, o sea, yo ya no yo ni me puedo imaginar qué va a pasar con ellos como novios, ¿no?
0: ¿Cómo reconstruyes esa relación a partir de qué? ¿Qué momento épico me va a decir, "Ay, no, mi novio tan fantástico", no, eso ya no va a suceder? ¿Y cómo te sientes como persona? O sea, aparte de como pareja, ¿cómo te sientes como persona? Bueno, el otro quedó inconsciente. Pero entonces, ¿cómo se sentirá Natalia después de ese momento? Después de ese momento tan terrible que tuvo que vivir. Bueno. ¿Eh? Eso, eso que dice Andrés
1: también es muy importante que uno en, eh, con los escritos de Daniel Guñabón no, no genera ningún tipo de juicio de valor uno, no, no hay lugar para eso o sea, es, es tan, tan así que no, que, que no hay ni bueno ni malo simplemente es, es y punto
0: tiene toda la razón bueno, eh, ¿qué les parece si leemos un poco de la primera obra de Villabón, que fue La soledad del dromedario? Ya es una novela, ya no son cuentos, es una novela. Sí, y pues un saludo muy especial a las personas que están conectadas, que nos están viendo
1: y que están también interactuando con esta sesión, con esta noche.
0: Voy a leer el capítulo 4 se llama Un cortejo de vagabundos. Voy a leer un, un fragmento para, para todos. Se acercaba el día de mi cumpleaños y me alegraba de ello, puesto que sabía que conmigo también cumplía años mi protuberancia. Cuando cumplí 16 años, no me partieron un pastel con cima de chocolate y bordes de helado, ni organizaron nada concerniente a mi onomástica. Ese día asimilé que conmigo también iba envejeciendo mi gibosidad. Cumplíamos el mismo día pero tenía la certeza de que ella era cinco o diez minutos más vieja que yo, porque tras mucho estarlo pensando y dibujando en mi mente, concluí que en el útero de mi madre lo que primero había tomado fuerza había sido mi gibosidad. Partiendo de ella se, se formó mi zona lumbar, luego todo lo que soy ahora. No comenté con nadie acerca de mi conclusión, no tenía con quién hacerlo. Por otro lado, era mamá la única que estaba al tanto del día de mi santo, pero además de no interesarle que otras personas lo supieran, no se esforzaba por festejarlo. Mamá murió y el día de mis cumpleaños se fue convirtiendo en una fecha clandestina para la poca gente que me conocía y casi que para mí mismo. De manera que lo que verdaderamente me pone feliz de cumplir años es recordar la ventaja de cinco o diez minutos de juventud que le llevó a mi prominencia. Sé que el día en que me corresponda dejar de vivir, quien primero expirará será el bulto que habrá vivido más tiempo encaramado en mi espalda, aunque sea solo unos minutos. Creo en algún tipo de justicia, lo que me lleva a asegurar que soy más joven, por lo tanto, el primero en, en perecer será el elemento extra ensamblado a mi cuerpo. A mí me corresponderá vivir los cinco o diez minutos que me quedan sin el peso de una protuberancia que habré tenido que cargar por 50 mm -hmm. años y moriré, y moriré feliz por ello. Después de haber hecho los quehaceres domésticos, surcí mi pantalón a la altura de las rodillas y me lo puse de nuevo, porque aquel era mi preferido. Me recliné en el alfeizar de la ventana a esperar apático a que el día siguiera cayendo como cae un hermoso vestido por el mustio cuerpo de una mujer. Fumé varios cigarrillos y miré mi reloj pulsera. Advertí en el paisaje una oscuridad parcial que podría brindarme la salvaguarda necesaria para salir y caminar tranquilo por la ciudad. Enrollé la bufanda a mi cuello de forma que me cubriera casi hasta el tabique. Ajusté mi chaqueta y me dispuse a salir de nuevo al Gold Market.
2: Eso que, que tú decías ahora, Alejandra, y Andrea también, que la manera de, de él, eh, situarnos en el escenario, en los personajes, eh, no deja ningún cabo suelto. De una manera, de, con una narración muy fluida, que no tiene ningún artificio ni ninguna palabra, es magistral la manera como él te va te, desde el principio, o sea, desde la primera línea que le diste hasta, hasta el final de este párrafo, ya tú sabes quién es la persona, quién es el personaje, cuáles son sus gustos, te va, te va alimentando en la medida que va pasando la narración, pero desde el principio no deja ningún cabo suelto. De, digamos que para mí como él como narrador es un monstruo, o sea, es un extraterrestre, eh, más allá de la monstruosidad que puede haber o que, o que puede no haber en lo que se está encasillando, para mí él como narrador es un monstruo, lo vemos en, en esto que, que acabamos de escuchar, como en tan pocas líneas ya tú te haces todo un universo, ya tú sabes él eh, cómo nació, qué siente, qué, qué está sintiendo en este momento, él, el, el, el personaje, y, y así te va llevando y luego vas descubriendo otras cosas. Pero desde el principio y en cada línea la, la, te, va, te va desentrañando todo. Además de una manera poética, de una manera poética, pero 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 sin necesidad de utilizar artilugios ni ninguna otra herramienta literaria, nada, simplemente narra, va narrando, va narrando, y te va metiendo dentro de la historia, cuando tú te das cuenta, en, la, en dos líneas ya estás metido en su universo, en el universo Villabón
1: Sí, hay una cosa que a mí, pues digamos desde, desde el estilo y tal vez pues digamos que la explicación, si hay que darle alguna explicación a esto, podría estar en su primera obra, por lo menos que es la, la primera que fue publicada, pues yo intuyo que dentro de la cronología de, de la escritura, pues este, son, este es su primer, de sus primeros textos. Y es eh, que yo sí veo como en, en la novela un afán como de, de lograr efecto, de, de buscar unas repeticiones, digamos, que creen un estilo determinado, que superen un poco como... Eh, la depuración que haya y esa neutralidad que hay en, en nuestra criatura, ¿no? Acá hay palabras o hay expresiones que re, se repiten y que están diseminadas en toda la novela, como por ejemplo, no lo sé, soy malo para la geografía, entonces en otro caso dicen, no no lo sé, soy malo para la biología, ese es como se convierte así en una muletilla pues que da un ritmo, y que, y que es también parte como de un efecto, ¿no? Que tendría que ver con ese tipo de literatura que busca más crear un, una una sensación, una experiencia de lectura a partir de cierto efecto muy muy claro. Otro es como esa repetición también de, 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 su, de cómo se viste, cómo se pone la chaqueta, se cubre, eh, la cara, eh, todo eso. Que, que está aquí presente en ese texto y que en los cuentos no, el, los cuentos son planos, o sea, es, está súper limpio, despojado de cualquier efecto, de cualquier inseguridad. Eh, eh, para mí, a mi modo de ver, como de, de mi lectura, tal vez en uno de los cuentos yo le quitaría un par de líneas finales porque me parecen innecesarias, pero realmente en los cuentos no falta y sobra nada. Eh, pues la, la, la novela es otro tipo de construcción y es otro tipo también de experiencia tanto de la escritura como de, de, de ese efecto estético que hace, ¿no? Y, y para mí también uh, es como, me remite como a lo fantástico o también como a, a, lo, a lo improbable, ¿no? A lo metafórico, tal vez. Eh, pienso un poco también en Eta Hoffman, en, en los textos de Eta Hoffman, me acercan a él. Y, y también pienso en, en el desajuste y en la curiosidad que me da el nombre del personaje, que se llama Hans Silva. Entonces, eh, son de esos nombres que a veces también le pasa a uno con las personas, que no le cuadra el, el, el nombre con el apellido y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿de dónde serán? Eh, y, y entonces se le hace a uno ponerse a, a buscar, bueno, de dónde proviene el Hans y de dónde proviene el Silva. Y cuando une esos dos, pues es como unir las piezas de, de ese personaje y entenderlo, eh, y entender todo cómo funciona, ¿no? Otra cosa para mí muy interesante en Villamón es cómo, cómo sitúa a sus personajes respecto a la infancia, a los niños, o sea, todo... Porque, porque digamos para todo proceso creativo, pues cuántos cuántos escritores conocemos que, que están muy ligados a su, su su proceso creativo y toda su, su creación, sea cual sea artística, literaria, lo que sea, musical, con la infancia, y aquí a veces los niños son, es un, un universo tan, tan intrigante que a la vez como que da miedo, yo siento eso en, en, en sus escritos, ¿no? Y, y me causa bastante curiosidad porque también, pues, siento de esa afiliación.
0: Yo quiero resaltar de lo que dices, Andrea, eh, la situación de los personajes. En nuestra criatura, él es, él es un espectador, o sea, él solo está narrando lo que ve, yo veo esto, pasó esto, salieron, entraron, se amaron, no se amaron... En cambio, con la soledad del, del dromedario, es como si fuera algo tan, tan personal, como si me situara en una sola persona y quisiera abordar a esa persona desde todos los lugares recónditos que tiene dentro de sí. Eh, del, de lo que acabamos de leer, quisiera resaltar que aunque empezamos a leer desde el capítulo 4, nos pudimos identificar totalmente con el personaje pudimos descubrirlo a la perfección. Ya sabemos quién es el personaje, sabemos cómo es, sabemos sentimos la soledad, eh, comprendemos la relación que tiene con, con su joroba sin haber tenido que, que leer los otros capítulos. Es como si todo el tiempo nos estuviera llevando por la misma línea y a pesar de que es una historia continua, podemos ubicarlo en cualquier parte. En cualquier frase de la novela sabemos quién es Hans, sabemos qué le pasa a Hans. Así, no, así sean lecturas eh, entrecortadas, así sea como ahorita que les estamos compartiendo un fragmento, pero nos permite ver la realidad del personaje. Encuentro belleza en, en muchas de las frases y oraciones de La soledad del dromedario. Belleza que no encuentro en los cuentos de nuestra criatura. O sea, la, la elaboración de las oraciones no, no es tan bella, digamos ahorita, equipararlo con el vestido de una mujer, eh, con vestir o desvestir. Esas imágenes son, son muy bellas. Hasta el momento no he encontrado mucha eh, agresividad en el relato, más bien soledad, eh, tristeza, anhelos de lo que no puede ser, y toda esa soledad, tristeza, anhelo, desventura, se ve reflejado en, en aquella que le lleva cinco o diez minutos de más.
2: Sí, porque eh, para mí también la soledad del dromedario es más íntimo, considero que, o se siente, no, no tengo pues, claridad acerca de esto, pero yo como lector siento que Daniel Villabón ha querido plasmar en esa primera novela suya publicada, ganadora de este premio, eh, algo muy íntimo suyo, es lo que yo siento, que es diferente a lo que sucede con su libro de relatos, acá en esta novela siento, y, y en eso yo también quería como, pues, hacer un paréntesis, es que Daniel Villabón es, es todo un enigma, Él es un enigma...
0: Creo que perdimos a Andrés un momento.
1: Cuando dijo que Villabonés es un, es un
0: enigma. Sí, concuerdo con Andrés.
1: Eh, Como para no dejarlo decir.
0: Damos, leemos sí. un fragmento y ahorita cuando llegue Andrés, entonces pues damos nuestros comentarios finales y escuchamos a Andrés que pronto por una fallita técnica no está en este momento. Voy a continuar con, con la lectura. Creo
2: que ya se está Creo cuando... que regresó. Bueno, yo regresé, pero estoy solo con, con sonido, pero por cosas técnicas, y mientras reinicio computador y eso, se acaba la presentación. Entonces, para, digamos, redondear lo, lo que estaba diciendo, es que estuve eh, stalkeando a Daniel Villabón por, por internet, mirando algo de su vida, encontré algunas reseñas en revistas y cosas, pero realmente es un enigma. Es un, no, no encontré muchas imágenes, no encontré más eh, es, eh, lo relevante es su obra no, no su personalidad pero siento con la soledad del dromedario que él nos quiso dejar con esa con esa ópera prima nos quiso dejar eh, un poco de su vida y de, y de lo íntimo suyo plasmado en una obra de ficción entre comillas entonces es también una, un libro que Creo que es difícil de conseguir en este momento, pero que las personas que tengan la posibilidad de tenerlo es una joya, es una joya para entender la obra de Villabón y para entender también un poco más de su vida, de, de su vida que, na, que nadie conoce, que ninguno de nosotros conocemos.
0: Es cierto, Andrés. Voy a leer el último fragmento para que nos vayamos despidiendo con los comentarios. En pocos días se cumpliría un aniversario más de mi natalicio. Antes de salir, fui a mi habitación y abrí la ventana. Consideré que ya el viento nocturno empezaba a pasearse por cada rincón. Recogí las cortinas y salí de la habitación esperando encontrar a mi regreso, en la mañana, todas las paredes frías a la entera disposición de mi prominencia. Cuando caminaba por el pasillo, escuché un turbio de voces del otro lado de la puerta me detuve a oír lo que parecía ser un séquito de almas contrictas mm -hmm. tras el portón de una iglesia en el juicio final esa fue la impresión que obtuve del cortejo de voces afuera en la calle imaginé que podrían estar violando la cerradura para entrar a mi casa a propiciar cualquier fechoría aligeré el paso y grité que dejaran de incomodar porque estaban en propiedad privada el séquito pareció acatar mi orden Dejaron de murmurar y sisear, pero antes de desaparecer por completo, deslizaron un sobre rojizo por debajo de la puerta, el cual vino a quedar casi bajo mis pies. Acto seguido, se dieron a la huida. Estuve unos instantes pensando qué hacer. Tenía temor de agacharme y recoger el sobre. Recordé un artículo que había leído en una revista en el que decía que una tarde lluviosa llegó a la puerta. De una, gran, de una casa en un barrio burgués de Praga una enorme caja de cartón. Quien la recibió desconocía de dónde provenía y quién era el destinatario, de modo que optó, amparado en sus principios morales, quedarse con ella hasta que alguien fuera a reclamarla. De esa manera fueron transcurriendo los días y nadie alegaba ser el legítimo dueño de la caja, hasta que una mañana un olor pestilente empezó a adueñarse de la morada. A todos les extrañó aquel hedor, porque la higiene en ella era rigurosa. Destaparon sifones y saquearon basuras, pero no hallaron el foco de aquella adiondez. Tras unas cortas pesquisas se llegó a la conclusión de que el olor provenía de la habitación del dueño de casa, quien había recibido la caja. Forzaron la puerta, entraron a la habitación y vieron la caja de cartón sobre una cómoda. La cogieron, la abrieron y sacaron la cabeza descompuesta del dueño de casa con una nota escrita pegada en la frente. La revista de la cual había leído el artículo, el que me impresionó bastante, era una revista dominical en donde reseñaban los crímenes más atroces y enigmáticos que nunca se resolvieron. Recordé aquello ahí, parado, con el sobre rojizo que había deslizado por debajo de la puerta, casi bajo mis pies. Hay
1: algo también a que a mí particularmente me encanta de esta obra y es el humor. Ese humor negro que hay y esa, como esa capacidad del personaje de, 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 de construir todas unas situaciones... Eh, hilarantes jocosas, como a cosas como en esa conciencia de lo que es y de lo que puede llegar a ser que, que es eh, que realmente pues a mí, a mí me, me, me gusta mucho
0: sigue siendo muy atractiva su narración tanto en lo coloquial como un sobre, como la puerta, como un ruido como abramos la ventana a, a las narraciones duras de, de nuestra criatura Incre indiscutiblemente las imágenes son increíbles.
2: Y se dieron cuenta, por ejemplo, en la en el párrafo anterior, en el primero que leíste, cuando habla de la joroba, eso a mí me pasó un escalofrío por, por todo el cuerpo, porque todos tenemos una joroba, ¿sabes? Todos tenemos, es eso, y, y en cada persona es diferente, te, que tiene que ver con lo estético y cómo nos reflejamos nosotros también. En, hacia el exterior con esa estética como nos vemos a nosotros mismos todos tenemos una joroba de una manera o de otra y él, él, y él a través de toda la relación lo que tú has leído, lo deja muy claro es una belleza es una belleza muy intangible es una belleza muy, muy de, desde lo desde lo real desde lo que todos tenemos y desde lo que todos anhelamos tener o desde, los, desde la oscuridad también propia desde cómo nos reflejamos en los demás eso me parece increíble.
0: Podría percibir uno que no la quiere, ¿no? Que, que la rechazan. Los párrafos anteriores podría decir uno, ay no, nació con la joroba, quiere cuando muera, va a morir primero su joroba, él va a estar un tiempo libre de ella, como una imagen de rechazo. Pero en otros, en otros episodios, en otros párrafos, Encontramos aprecio, encontramos cariño, eh, voy a tener este detalle eh, con mi joroba, las paredes frías, entonces son unos detalles muy curiosos porque describe una relación, o sea la joroba no hace parte de él totalmente, yo la percibo como algo que está ahí y nos estamos relacionando, nos relacionamos juntos, eh, es más allá de su cuerpo a pesar de que esté con él, es algo que va más allá de su cuerpo y con quien debe relacionarse todos los días de su vida. Pasará lo mismo con nuestras personalidades, con nuestros sentimientos, con, con esas cosas profundas que, que tenemos y que entran también en choque con lo que somos nosotros.
1: Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final, ¿sí todo, Alejandra?
0: Sí, ya estamos. ¿También? Aportas. Bueno.
1: Ojalá que haya sido esta, esta sesión de B. de Villabón como el abrebocas apenas para que lean ya a este autor maravilloso, eh, Daniel Villabón.
0: Esperamos que eh, les haya despertado la curiosidad, que traten de acercarse a su obra, realmente es fantástica lo que les trajimos fueron apenas partecitas de todo lo que engloba gracias por acompañarnos esta noche eh, los esperamos nuestro próximo encuentro va a ser un momento por favor va a ser el jueves 26 de noviembre el último jueves de noviembre será nuestro encuentro de contraportada, esperamos tenerlos con nosotros y que nos acompañen en una noche más
2: bueno, muchas gracias, acuérdense de visitar las redes sociales de Transeúnte Literario, de nueve editores, cualquier comentario, mensaje, eh, cualquier autor que quieran que nosotros invitemos, son bienvenidos todos sus comentarios y sus aportes. Muchas gracias de parte de nueve editores de Transeúnte Literario, mucho amor y mucha felicidad para todos.
0: Conoce más acerca de Contraportada en nuestras redes sociales, arroba transeúnte literario y nueve editores.